0: będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam naszych drogich przyjaciół, którzy jak co trzeci piątek miesiąca są z nami o 21.40 w trakcie audycji Drogami Młodości. Witam serdecznie duszpasterstwo akademickie w Siedlcach, ksiądz Jacek Jaśkowski, kłaniam się nisko i zapraszam do spotkania przez godzinę i 20 minut byśmy porozmawiali o sprawach ważnych, bo my w naszej audycji tylko o takich rozmawiamy. Zapowiem, że dzisiejsza audycja to kontynuacja audycji styczniowej. Myśmy sobie tak dyżurnie nazwali audycji profesorskiej, bo dzisiaj mamy przewagę wykładowców. Chcemy po raz kolejny podjąć temat, co uczelnia chce dać studentom, a czego studenci chcą od uczelni. Cytatem biblijnym, tym wyjściowym do tego tematu są słowa z Ewangelii Świętego Marka, o nich zapytał, co chcecie, żebym wam uczynił. No właśnie, ja wtedy, dwa miesiące temu rozwijałem tę myśl, króciutko, co chcecie. Skoro Jezus pyta ludzi, co chcą i ludzie mogli przed Jezusem swoje pragnienia wypowiadać i Jezus te pragnienia spełniał, to myślę, że kiedy się idzie na uczelnię, kiedy podejmujemy jakąś pracę, zadanie, jakąś naukę, studia, To mamy jakieś oczekiwania, pragnienia i czegoś czegoś chcemy, coś chcemy osiągnąć i czegoś chcemy od tych, do których przychodzimy. Oni też czegoś od nas chcą i to właśnie próbujemy tutaj jakby poustalać, dogadać, czego my chcemy. Tak jak wspomniałem, jestem w gronie bardzo doborowym. Bardzo się cieszę z tego, że mam przy sobie tutaj w studiu osoby, które już wielokrotnie były i osoby, które są po raz pierwszy. Tak się złożyło, że osoby, które miały być, nie mogły z różnych powodów i to spowodowało, że odważyłem się poprosić osoby, które jeszcze nie były, a one się bardzo chętnie zgodziły. Ale kto jest ze mną, to właśnie teraz, teraz się właśnie dowiemy. Bardzo serdecznie witam w naszym gronie panią dr Beatę Gałek, rzecznika prasowego naszej uczelni. Szczęść Boże Pani doktor, witam serdecznie. Witam serdecznie, Boże. I jak zwykle poproszę już może o pozdrowienie na początku. Pozdrawiamy, bo dlatego, że nasi słuchacze mogą nie dotrwać do końca. Nam się tutaj dobrze rozmawia, nam tu czas płynie bardzo szybko, ale może ktoś by chciał już wcześniej zakończyć, albo do 23 jesteśmy, więc bardzo proszę, żeby już teraz pozdrowić, kogo Pani chciałaby pozdrowić.
1: Ja chciałabym pozdrowić dwie koleżanki z pracy z Uniwersytetu. Kasię Sobolewską i Edytka Kornila, które dzisiaj goszczą Matki z dziećmi z Ukrainy obdarzają i wielkim sercem. Pozdrawiam Was, dziewczyny, i podziwiam.
0: Pozdrawiamy i wszyscy bardzo dziękujemy za to piękne świadectwo. Myślę, że miłości do bliźniego i wiary. Wielkie dzięki, super. Jest z nami nasz niezawodny, obecny albo osobiście, albo telefonicznie. Pan profesor doktor, habilitowany Marek Gugała, dziekan Wydziału Agro, Bioinżynierii i Nauk o Zwierzętach. Czekam, żeby nazwa tego wydziału się zmieniła na Wydział Rolniczy. Będzie krócej i prościej, bo musiał się takie długie nazwy nauczyć,
2: ale udało się. Witam panie dziekanie, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. Kogo pan dziekan pozdrowi dzisiaj? Tradycyjnie słuchaczy Katolickiego Radia Podlasia, studentów i pracowników wydziału. Serdecznie dziękujemy, witamy.
0: Jest z nami po raz pierwszy w naszym gronie pan dr Marek Siuszyk, adiunkt w Instytucie Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Witam panie doktorze, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Kogo pan doktor
3: chce pozdrowić? No ja zacznę może od kochanej żony Agnieszki, siostry Marioli, Majki. Mamy, która też wiem, że słucha, ale szczególnie bardzo mocno chciałbym pozdrowić studentów. Szczególnie studentów z mojego koła, czyli koła Graf, studentów matematyki z panią przewodniczącą Zuzanną Kosowską na czele.
0: Bardzo się cieszymy. Ja pozwolę sobie tutaj na mało taką dygresję. Bardzo się cieszę z obecności pana Marka. Chcę powiedzieć, że z panem Markiem mam przyjemność się znać od pewnego czasu, a to się wiąże z osobą ich nieżyjącego mentora, mistrza pana profesora Michaela Ałani. Bardzo ciekawej postaci to jest ktoś, to jest pan profesor, który pochodził z Gruzji i który mawiał o sobie swoim pracownikom, swoim uczniom, że jest gruzinem z pochodzenia Polakiem z wyboru przez wiele lat. Przez ile lat wykładał panie Marku na naszej uczelni? No ponad 20. Ponad 20 właśnie. I kiedy pan profesor, już będąc na emeryturze, tam w Gruzji odszedł do pana zmarł, pracownicy, właśnie jego uczniowie, jego wychowankowie poprosili o odprawienie w naszym ośrodku mszy świętej. Tak się złożyło, że tam msza święta wypadła w siódmy dzień po śmierci. Takżeśmy nawet później rozmawiali, tak jakby trochę pogrzeb taki tutaj na miejscu, bo nie mogli być na pogrzebie z racji wtedy na ograniczenia epidemiczne. Potem była msza święta w 30 dzień i tak się już złożyło, że od tamtego czasu, to jest jakiś też dobry duch, Pana profesora, że ta ekipa z Instytutu Matematyki pod kierunkiem Pani Profesora Agnieszki Giliświderskiej świderskiej z Panią, którą serdecznie pozdrawiam, także pani, pani Renata Modzelewska-Łagodzin, która organizowała te spotkania i cały czas je organizuje, to ona jest takim duchem sprawczym i właśnie tutaj także Pan Marek, jeszcze kilka osób, spotykamy się tak, no trudno powiedzieć co miesiąc, chcielibyśmy, no to nie wychodzi z różnych względów, ale tak co jakiś czas no może dwa miesiące, czasami nawet trochę częściej. Jest msza święta, potem jest spotkanie przy, przy kawie. Niesamowite, niesamowicie ciekawe rozmowy, bardzo, bardzo miła atmosfera. Bardzo mi też cieszy ta taka konsolidacja tego środowiska, wykładowców, profesorów. A to jest chyba takie spełnienie, Panie Marku, takiego przesłania testamentu Pana Profesora Ałani, który kazał Wam, żebyście się trzymali razem, czy tak? Dokładnie, to było takie motto. No, my dalej się trzymamy razem,
3: tak? Pan profesor założył właśnie taką... Naszą grupę jakby naukowo dotyczącą oczywiście promieniowania kosmicznego, ale oczywiście my się znamy jakby też na poziomie takim prywatnym i jakoś współpracujemy dalej. Ten Czyli duch, na poziomie jakby, ziemskim też, tak? nie, tak, nie tylko, nie tylko wysoko na poziomie cząstek promieniowania kosmicznego, ale i na tym ma- takim ziemskim tutaj środowisku siedleckim.
0: I co pan profesor mówił, że macie no, trzymanie się razem, że... Będzie patrzył nawet z góry, tak?
3: tak? to znaczy, jeżeli kiedyś tam będzie w tych zaświatach, to będzie obserwował. No i dał nam <głos> taką radę, że absolutnie nie możemy się kłócić, mamy się trzymać razem. I to jednak była dobra rada, jest, dalej ją oczywiście kultywujemy i no, trzymamy się dalej, wspieramy, rozwijamy naukowo. Jakby tymi szlakami, które były wyznaczone, staramy się dalej podążać, rozwijając i badania naukowe no i jakby tutaj ten aspekt dydaktyczny, organizacyjny na uczelni.
0: Kochani, ja chcę powiedzieć, że to, co ja tutaj trochę wydłużam te, te, te aspekty tutaj, te, te powitalne i tutaj akurat korzystając z obecności pana doktora Marka pozwolę sobie na te szersze takie komentarze, ale to dlatego, że uważam, że to jest absolutnie, to pozostajemy w temacie naszej audycji. Bo to przykład, jaki tutaj taki padaje, myślę, że ja jestem urzeczony w ogóle taką postawą i myślę, że Ee, że studenci też to widzą, że się trzyma razem, że tutaj, rozmawiali, y, jak, kiedy państwo rozmawiali o studentach, o swojej pracy, widać było ile serca w to wkładacie, a to, że y, kiedy pan profesor jeszcze y, tutaj był z wami, że wy jako doktoranci mieliście w jego domu swoje kapcie, prawda?
3: No, sytuacja wyglądała dokładnie tak. Pan profesor mieszkał w tak zwanym hotelu asystenta wtedy. My mieszkaliśmy czy w akademikach jako młodzi asystenci. Prawda, Robiliśmy doktorat u pana profesora. No i każdy z nas miał swoje kapcie u niego w domu, więc czasami były takie wołania nawet naprawdę o 23 czy 24 była pewna myśl, idea. Trzeba było coś tam policzyć, rozwiązać. No wiadomo, przyszła jaka, jakiś pomysł. No i po prostu światło, jeżeli było pana profesora w gabinecie zapalone. My widzieliśmy ze swojego akademika, że jest praca, był telefon, jeszcze nie było czasu w komórek wtedy i biegaliśmy tak, rozwiązując te problemy. No i to jakby poskutkowało, że tutaj właśnie dzięki temu mamy pracowników właśnie z tytułem doktora, pani profesor Agnieszka gil ma habilitację. No pozostali są w trakcie, jak gdyby bardzo blisko, więc no to jest zasługa. To jest taka właśnie pewna grupa, która dalej pracuje. Jakby, jakby, był wskazany kierunek, tak?
0: Prawdziwy mistrz, prawda? No właśnie, to jest ta, to, o czym tutaj pan, pan dziekan Marek Gugała mówi, jako akademickość, myślę, do tego tematu jeszcze dojdziemy. Ale to jest piękny przykład i ja chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj jeszcze się na jednej postaci takiej zatrzymali, ale to za chwilę. Dziękuję panie Marku za to piękne świadectwo. Teraz przechodzimy tak ze środowiska wykładowców do, do studentów i tak po środku jest pan magister inżynier Łukasz Domański, który jest doktorantem Asystentem pana dziekana, a jednocześnie tak trochę już no, mniej studentem, bardziej chyba już pracownikiem. E, ale jeszcze tak, na, tak jakby w przejściu. E, witam panie Łukaszu, szczęść. szczęść Boże. Boże, kogo pan chce pozdrowić?
4: Dziś już chyba mam prawo powiedzieć, że moje pozdrowienia będą tradycyjne. Bo już nie a, tak, jestem jest. pierwszy raz.
0: To nie pierwszy raz z góry.
4: tradycyjnie pozdrawiam moją żonę Asię, moich wszystkich najbliższych oraz przyjaciół chórzystów z Sanktuarium Krzyża Świętego w Skurc.
0: <śmiech> Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. I już jesteśmy w strefie studenta, tak? To, się, to, to jak się mówi na uczelni, przy strefie studenta, właśnie w gmachu przy ulicy 3 Maja, gdzie, gdzie pracuje pan Marek, to przy samej strefie studenta jest mój pokój duszposterza akademickiego, więc Zresztą zresztą w gmachu na na ulicy Żytniej także, to jest właśnie blisko strefy studenta. A tutaj nasza strefa studenta jest po po drugiej stronie stołu. Po raz pierwszy w w tej audycji, bo nie nie po raz pierwszy w Radiu Katolickim, ale po raz pierwszy w tej audycji jest Ola Stachniak. Witaj Olu, szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę powiedz, co studiujesz, na na jakim etapie jesteś?
5: Mam tą przyjemność studiować na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu turystykę i rekreację. Jestem na pierwszym roku studiów magisterskich, a także zaocznie studiuję teologię w Instytucie Teologicznym w Siedcach, która podlega, e, który podlega pod Akademię Katolicką w Warszawie.
0: Tak jest. Kogo pozdrowisz, Olu?
5: Ja serdecznie pozdrawiam moją mamę, Asię, całą rodzinę i też moich znajomych z turystyki, którzy wiem, że mnie słuchają.
0: Pozdrawiamy serdecznie, super. I studenci z naszej diecezji, ale nie z naszej uczelni, bo z UMCS-u, już nasi stali rozmówcy Ania Szostak. Szczęść Bożaniu. Aniu.
6: Szczęść Boże.
0: Kogo pozdrawiasz?
6: Ja bym chciała pozdrowić inną stałą bywalczynię, Kamilę oraz tradycyjniej KSM Żalechów, który najprawdopodobniej nas słucha, bo nie odpuściłaby, żeby nie słuchali.
0: Witamy <grymianie> serdecznie.
6: E, oraz chciałabym pozdrowić moją rodzinkę, a w szczególności moją siostrę cioteczną Natalię, która w przyszłym tygodniu obchodzi 18 urodziny.
0: O, gratulujemy! I Jakub Połysa. I tutaj,
7: Witam, szczęść Boże. Ja dzisiaj chciałbym pozdrowić, skoro to audycja profesorska, Chciałbym ja bym chciał dzisiaj pozdrowić moich wykładowców z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wykład- z Wydziału Filologicznego. I dodatkowo chciałbym jeszcze pozdrowić Asię Halecką, której dzisiaj z nami też nie ma, ale, ale bardzo serdecznie ją pozdrawiamy.
0: Szczęść Boże, pozdrawiamy, pozdrawiamy Asie. Naszym realizatorem, realizatorem tego programu jest pan Krzysztof Skorupka. Już po raz kolejny panie Krzysztofie, szczęść Boże, pozdrawiamy. Dziękujemy, że pan znowu jest z nami. Moi drodzy, ja serdecznie pozdrawiam moich rodziców. Mam nadzieję, że udało się radio ustawić i, i, i słuchają. Tam jakieś problemy były wszystkich, którzy nas słuchają. Serdecznie pozdrawiamy także całą społeczność akademicką naszej uczelni wszystkich uczelni UMCS-u i wszystkich innych. A tak szczególnie pozdrawiam uczestników inicjatywy modlitewnej gigantyczny Szturm do Nieba. E, e, takie bardzo ciekawe głosy dostaję od, e, od e, w, e, wielu osób, z czego się ogromnie cieszę, nawet ostatnio miałem taki moment, takiego trochę, nie chcę powiedzieć, załamania to może złe słowo, ale tak trochę poszedłem do kaplicy, to ja w naszym ośrodku i tak mówię, Panie Jezu, co, czy co, coś z tego będzie, czy nie będzie, czy, czy, czy ci studenci to, to się trochę rozkręcą, czy się nie rozkręcą, czy modlą się ci ludzie, czy nie, robić to, czy nie. I taki był moment, kiedy właśnie w poniedziałek rozwieszałem ogłoszenia po, tak w machach uczelni, w akademikach i w akademiku na 3 maja wieszam ogłoszenia. i Słyszę rozmowy w recepcji prowadzone przez panią i jakiegoś pana, który tam pracuje. widziałem w takim stroju, takim w uniformie jakimś i który tak żartowali między sobą. Ja tam mieszam te ogłoszenia i wychodzi z tej, z, z tej recepcji, podchodzi do mnie. Ja akurat już skończyłem, położył mi rękę na ramienie mówi, to co proszę księdza, łączymy się o 20, nie? Ja takie oczy zrobiłem duże. Nawet nie wiedziałem w pierwszym o czym mowa. Później złapałem i mówię, tak, oczywiście, jak bardziej. I on później odchodząc mówi, proszę księdze, dziękuję za tę decyzję. Proszę, niech ksiądz z tego nie rezygnuje. I ja sobie pomyślałem, masz baranku Boży, prawda? No, to, to nie do wiarku jeden. Taki sygnał, autentycznie tak się ucieszyłem wtedy. Więc dziękuję osobom, które w tej inicjatywie uczestniczą. Można, jeżeli ktoś chciałby się z nią bliżej zapoznać, na stronie naszego duszpasterstwa da Jest i plakat, wspaniały plakat przygotowany przez pana Łukasza Domańskiego, tutaj z nami obecnego. Jest mój apel cały z tą prośbą o Jest filmik, który nagraliśmy w, w telewizji Faro zapraszający do tej inicjatywy. Przypominam, chodzi o to, żeby tę intencję włączyć do swoich modlitw tak na stałe. Właśnie środowisko akademickie, duszpasterstwo akademickie i w ogóle młodzież właśnie, żeby żeby zaufała Kościołowi, zaufała ponownie Kościołowi po tym wszystkim, co słyszy, zaufała Jezusowi i żeby nasi studenci także swoją przyszłość wiązali także z Jezusem, żeby, żeby je wprowadzili Go do swojego życia. Tu nie chodzi o to, żeby mnożyć modlitwy, tylko żeby dołączyć do swoich modlitw. Natomiast oczywiście taka prośba o to, żeby jakoś jedną konkretną wybrać modlitwę sobie ją odmawiać i o dwudziestej żeby łączyć się z nami, którzy w tym jesteśmy, i przez Odmówienie Zdrowa Świętego, Mario. To takie, to takie za, założenia tej, tej modlitwy. Bardzo to proszę, zachęcam, zapraszam. Moi drodzy, wspomnę, że mamy teraz Wielki Post, więc te praktyki nasze, Wielkopostne, nabożeństwa w naszym ośrodku żale sprawowane są. W niedzielę pomszy mszy świętej, o godzinie 20, potem gorzkie żale. Drogę krzyżowo sprawujemy w czwartki o godzinie 18.30, potem jest msza święta. Rekolekcje akademickie w tym roku będą inaczej niż zwykle nie od niedzieli się zaczną, a będą we wtorek, środę i w czwartek, 5, 6 i 7 kwietnia. A poprowadzi je ksiądz Wojciech Bazan, prefekt Zespołu Szkół Katolickich Białej Podlaskiej, a w ogóle rodowity, rodowity siedlczanin. To takie sprawy tutaj teraz związane z wielkim postem. Moi drodzy, patrzę tutaj na pana dziekana Marka Gugałę, bo w środę ostatnio mieliśmy, zresztą pani pani Beata jako rzecznik uczelni też była na tej uroczystości, pan Łukasz był jednym ze współorganizatorów. Mieliśmy piękną uroczystość nadania doktoratu honoris causa uczelni właśnie siedleckiej, uczelni Uniwersytetu Przewodniczo-Humanistycznego panu profesorowi. Andrzejowi Koteckiemu. Mówiliśmy tutaj o panu profesorze Michału Ałani, że to ciekawa postać, ale pan profesor Andrzej Kotecki jest również ciekawą postacią, ponieważ ten doktorat ta został nadany z inicjatywy wydziału, którym, którym kieruje pan dziekan, to panie dziekanie, proszę o jakieś takie dwa słowa o panu profesorze. Dlaczego zdecydowaliście się powierzyć, podarować mu ten, ten tytuł, i bo to jest zawsze wielkie wydarzenie na skalę całej uczelni, ale No to z inspiracji waszego wydziału. Co takiego ujęło was w postawie pana profesora Andrzeja Koteckiego?
2: Przede wszystkim tytuł doktora honoris causa jest największym takim wyróżnieniem akademickim, bo ta godność od już ponad wieku funkcjonuje, a nawet i więcej. To jest docenienie przede wszystkim nie tylko Osiągnięć naukowych, bo za osiągnięcia naukowe otrzymujemy stopnie, tytuły naukowe, ale całokształtu. I pan profesor, zarówno jako naukowiec w dziedzinie agronomii, jest wybitnym specjalistą, ale przede wszystkim jako człowiek. Jako człowiek, jako Osoba, która zawsze na pierwszym miejscu właśnie stawia człowieka, stawia jego zachowanie. Można długo rozmawiać o osiągnięciach naukowych, ale na koniec zawsze pan profesor zadaje takie pytanie, a jak z tej osoby, bo to jest najważniejsze. Bardzo pan profesor przestrzega tych zasad akademickości, szacunku do drugiej osoby, szacunku do jego wiedzy. Jest przede wszystkim bardzo skromną osobą, ale właśnie ta jego skromność jest jego wielkością tak naprawdę, bo bo mówię, od od lat znam pana profesora i zawsze ujmuję tą skromnością, ale z drugiej strony wielką pomocą, wiarą w kolejne pokolenia. On zawsze mówi, że by po sobie pozostawić następców, co byliśmy świadkami bo kiedy czytano laudację pana profesora, wychował ponad 20, jak dobrze pamiętam, doktorów, kilkunastu doktorów habilitowanych, profesora tytularnego. To są jego osiągnięcia, i, a przede wszystkim, tak jak powiedziałem, taki prawdziwy człowiek, który na drugiego patrzy przede wszystkim właśnie przez ten pryzmat człowieczeństwa, a nie przez pryzmat wskaźników, które coraz częściej nam chyba doskwierają w życiu. No właśnie,
0: trochę już nawiązujemy do poprzedniej naszej rozmowy dwa miesiące temu, kiedy mówiliśmy o tych ewaluacjach i wszystkich papierach. To chyba Kuba powiedział, że strasznie tych papierów dużo trzeba wypełniać, tak? Ale to już... No właśnie, pan profesor przyznaje, że nie znałem osobiście wcześniej. Oczywiście dużo słyszałem z rozmów z panem dziekanem, ale kiedy spotkałem się osobiście, jestem urzeczony pokorą tego człowieka, to prawda. A ja słuchając laudacji rzeczywiście można było się zadziwić, kiedy człowiek to wszystko poosiągał, kiedy on tyle napisał, kiedy tych komisji przewodniczył, komisjom habilitacyjnym, innym. A jednocześnie niezwykła pokora, taki człowiek wyciszony dziś jakby na uboczu, czego nie można powiedzieć o jego wspaniałej żonie, która jest wulkanem energii. I zresztą jest jego kierowcą przy okazji, przywiłał go z Wrocławia i do Wrocławia go odwiozła, prawda, po uroczystościach jeszcze tutaj, trochę wieczorem jeszcze jechali. Więc jest niezwykłą kobietą. Ja im bardzo też dziękuję za to, że wszystkie kwiaty, które otrzymali, które pan profesor otrzymał wszystkie znalazły się w naszej kaplicy ozdabiają teraz obraz Matki Bożej. Matki Bożej Kodeńskiej. Tak, to jest właśnie, to jest mistrz, to jest tak, jak tutaj mamy profesora, a ładnie mamy profesora Koteckiego, to jest właśnie to, co uczelnia może dać studentom, no, przykłady takich ludzi, prawda, wielkich ludzi, którzy nie tylko mają tytuły, ale są ludźmi, człowiek przez wielkie C. Dzięki, panie ciekanie, za, za, za to wspomnienie. Przechodzimy już do następnego punktu, a następny punkt to krótkie wspomnienie o tym, że na naszej uczelni zanosi się na dni otwartej. Proszę poruszę panią rzecznik, panią Beatę, żeby wspomniała o co chodzi, jak to, kiedy to będzie i jak to będzie.
1: Szanowni Państwo, 23 i 24 marca Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach otwiera bardzo, bardzo szeroko swoje drzwi dla, dla maturzystów, dla uczniów szkół średnich. Przygotowaliśmy naprawdę imponującą ofertę wykładów, warsztatów, różnego rodzaju gier. Tutaj patrzę na pana doktora Marka Siłuszyka, który właśnie z tą drużyną, o której z kolei mówił ksiądz Pastarz, przygotował no, niesamowite propozycje. Jeszcze trwa rejestracja. Na stronie Uniwersytetu mamy program, mamy formularz można jeszcze próbować. Tematyka bardzo różna, od projektowania graficznego, po rozwiązywanie dylematów językowych, po zastanawianie się nad tym, tym jak czytać z, jak czytać, jeden z tematów wykładu, jak czytać z ptasich piór. Znowu będzie ciekawie o pająkach, o grzybach, o rzeczach, które naprawdę są, są fascynujące. No i będzie gra ukryte kokosy na wydziale poszukiwanie, w, czy poznawanie przez poszukiwanie wydziału nauk społecznych i wydziału nauk humanistycznych, więc naprawdę, naprawdę będzie się działo. Serdecznie zapraszam. Bardzo się cieszymy, ponieważ na Covid roz, roz, to utrudnił nam spotykanie się z uczniami, a nie ma innego sposobu jak właśnie takie spotkania bezpośrednie, żeby żeby poznać, czego ta młodzież od nas oczekuje, spotkać się z nauczycielami ze szkół średnich, jest to jak zawsze świetna okazja bardzo, że znaczy czekaliśmy dwa lata no bo staraliśmy się utrzymywać ten kontakt, robiliśmy wirtualne dni otwarte za pośrednictwem mediów społecznościowych naszych, naszych fanpage'ów, ale to nie jest to nie jest to samo. 23, mhm. 24 marca To są wielkie wszystk-
0: dni? Tak, to jest środa,
1: czwartek, środa czwartek. Mhm. wszystkie wydziały przygotowały na absolutnie ciekawą ofertę. A tutaj już jak mam mamy pana dziekana Wydziału Gryby Inżynierii Nauka Zwierzętach, to te drzwi są szeroko otwarte, pracownie małych zwierząt, zajęcia zajęcia z, z psami, które się cieszą niezmiennie e, dużym powodzeniem, także w, na każdym wydziale e, bardzo ciekawe propozycje. I
2: niespodzianki dziekana.
1: I niespodzianki dziekana, no nie, nie,
0: nie mogło być inaczej. Kurczę, blada, żałuję, bo w tym czasie misję prowadzę, ale ja jakoś będę musiał się wykręcić, bo... Panie Marku, byłem pan do A ja jeszcze uczyć? dodam,
3: tak jak można, 23-4 jak najbardziej zapraszamy na Dnie Otwarte, ale chciałem jeszcze powiedzieć, ale nie zaprosić, gdyż już mamy obłożenie. 21 <grym> marca jest pierwszy dzień wiosny z Wydziałem Nauk Ścisłych. Jest to już taka 11 w ogóle edycja w tym roku, czyli to już ma pewną tradycję 11 lat. Pani wtedy prodziekan, pani Agnieszka Gilświderska wymyśliła taką inicjatywę i od 11 lat to kontynuujemy. No i mamy już ponad 200 osób, które będą właśnie na 3 maja. Mamy też właśnie bardzo ciekawe rzeczy przygotowane. Chcieliśmy zostać pod tą nazwą, ponieważ już pewna tradycja jest, ale też oczywiście działamy w ramach drzwi otwartych, czyli 24. I tam są wolne miejsca. Co prawda tak powiem nie skromnie, że sprawdzałem rejestrację na swoje zajęcia. Niestety do mnie już nie ma. E, inne jeszcze widziałem, że są wolne, więc tam można się rejestrować. Ale rzeczywiście, tak jak pani Beata wspomniała, trzeba to w miarę szybko zrobić, bo to się szybko nasyca i później już będzie za późno. Więc te formularze jednak są takie, że mamy limit osób i tam się już nic nie wciśnie. Nawet znajomości, tutaj księdza, to jak księdza już pasterza nie pomogą. Trzeba tam po prostu się zarejestrować przed A ja innymi. ja myślałem,
0: że jednak ja już z ruchem jakieś znajomości z niebem albo coś nic. No. To już jest i wszystko jest ustawione. Jak tego wtedy tak mi powiem, szczerze, że zaintrygowało to czytać z ptasich piór?
1: Tak. Tak, do kogo ma się do żeby jak, jak, jak to się
0: no. robi? Czy? To no, biolodzy, nie, to akurat biolodzy, e,
1: tak, to Instytut Nauk Biologicznych e, zaproponował taki wykład, Coś ale to naprawdę jest niesamowite, ale tych wykładów ciekawych jest dużo więcej. My możemy Na stronie... nauczyć
2: czytać z chmur. Z chmur, Aha. A i będziecie, I bo będzie, jest i będzie wykład, taki wykład tata, o pogodzie. pogodzie.
0: Proszę, proszę Nie mówiąc,
2: że będą atrakcje typu kład i tak dalej. A no właśnie. To te
1: niespodzianki dziekana, nie, tak? Nie, nie.
2: nie. To jeszcze nie. Niespodzianki będą w czwartek.
0: Proszę, proszę, zobaczcie mi, drodzy, o ile uczelnia może dać przyszłym studentom, tak? Bo to jest zaproszenie do tych, którzy, którzy są spoza. Ja tu przy okazji, skoro jesteśmy przy tym, to wspomnę, że my też jako duszposterstwo przygotujemy bo taka, miałem taką myśl, żeby udać się do maturzystów, do liceów, do techników, no nie uda się dotrzeć do wszystkich, więc powstała myśl z Wydziałem Katechetycznym naszej kurii, że przygotujemy li- taki filmik na temat w ogóle czym jest duszpasterstwo akademickie, to zostanie rozesłane do, do katechetów klas maturalnych z prośbą, żeby to wyemitowali na godzinie katechezy i ja potem jestem do dyspozycji bardzo chętnie, jeśli gdzieś któraś szkoła by sobie życzyła osobistego spotkania. Jestem chętny pojechać do tej szkoły, spotkać się osobiście i porozmawiać na temat tego, czym w ogóle jest już duszpasterstwo akademickie, to jeśli mówimy o tych przyszłych naszych studentach. E, dziękuję za tę, za tę informację. Moi drodzy, chcę powiedzieć, że nasza następna audycja wypadałoby trzeci piątek kwietnia, to jest Wielki Piątek, więc nie będziemy Wielki Piątek mieli audycji. Na pewno będziemy mieli za to w pierwszy piątek po Wielkanocy. W, pierwszy, w piątek w Oktawie Wielkanocy będzie nasza następna audycja. I teraz, moi drodzy, już zanim przejdę jeszcze Czas nam tutaj nieubłaganie ucieka, jest no już 5 po 10. Ja zawsze to, na czasie każdej audycji postuluję tutaj do Pana Krzysztofa, żeby coś zrobił z tym zegarem, który w tym studiu. Nie wiem dlaczego tak szybko idzie, wydaje mi się, szybciej. Ale mamy tu specjalistów, mamy tu specjalistów. Panie Marku, Pan zrzucił okiem na ten zegarek, może Pan coś z tym zegarkiem zrobi. Tak na ten czas ucieka tutaj jakby szybciej niż
3: gdziekolwiek. Niż no gdybyśmy się poruszali zgodnie z teorią Einsteina, z większą prędkością, <śmiech> bliższej prędkości światła, tak? No to byłby efekt dylatacji czasu, wtedy rzeczywiście ten czas byłby trochę... Wolniej płyną i wtedy byśmy mniej. Czyli Pan może coś z tym
0: zrobić, tak, żeby trochę wolniej. No tutaj
3: to bardziej inżynierowie, którzy powinni wymyślać metody, środki, silniki, które pozwolą nam. Porusza się szybciej. Na razie tutaj jeszcze praca w re, ale jeszcze na razie nie damy rady.
0: Widzicie, co to znaczy mieć specjalistów w każdej dziedzinie? Co, to, co uczelnia może dać studentom? Moi drodzy, trochę to się uśmiechamy, żartujemy, ale chciałbym teraz poruszyć, zanim przejdziemy do tego tematu. Chociaż jesteśmy cały czas w tym temacie, no bo to, mówimy, co uczelnia proponuje. Widzimy, co, że, że dużo daje, nawet w taki sposób, poprzez ukazywanie pięknych postaci ale nie mogę, zresztą pytałem o to tutaj przed audycją, czy czy moich rozmówców, czy czy powinienem ten temat podjąć króciutko, zanim przejdziemy do tego naszego zasadniczego. No mamy mamy agresję rosyjską na Ukrainie i mamy niesamowite świadectwa wielkiej miłości, dobroci, pomocy poszkodowanym. Zgodnie z tym, co, co tutaj ustaliliśmy, pytam drodzy was, o jakąś refleksję. Oczywiście, kto chce, nikogo tu nie będę wyznaczał. Tak króciutką refleksję, zanim przejdziemy do tematu. Nie możemy, myślę, tego zupełnie nie nie poruszyć. Modlimy się, pomagamy, jednoczymy się wspólnie. O jakąś taką proszę teraz refleksję na ten temat. Pani doktor Beata Gałek, rzecznik przy uczelni, zapowiadała, że wspomni o o tej właśnie pomocy, prawda?
1: Tak, mnie się wydaje szczególnie ważne i to się chyba też wpisuje w temat naszej audycji, to co sobie wzajemnie możemy dać. I, i my mamy studentów z Ukrainy, mamy nauczycieli z Ukrainy i tak naprawdę automatycznie zadziałaliśmy i, i te ta, 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 ta pomysły, jak my możemy wesprzeć, okazały się naprawdę potrzebne. Wspieramy w zakresie tłumaczeń i tutaj to, to w jaki sposób zorganizowali się Właśnie studenci i nauczyciele to jest dla mnie absolutnie coś urzekającego, że oni nie oczekiwali na, na, na to, co my możemy im dać, tylko od razu w zasadzie mimo bólu, bo ten ból się malował na twarzach tych młodych studentek i studentów z Ukrainy i nauczycieli. Oni się absolutnie od razu włączyli w pomoc. Czekali przez dwa dni na na dzieci z wioski dziecięcej na na Ukrainie, która przyjechała do naszej wioski dziecięcej. Byli na każde zawołanie i i są do tej pory. Nasi studenci pomagają. Pomagają w zakresie tłumaczeń, w szpitalu wojewódzkim, w urzędzie miasta. Zorganizowali grafik i są właściwie telefonicznie do, do dyspozycji. Zorganizowaliśmy biuro takich porad prawnych. Które, te porady prawne na pewno są pomocne. Mamy wsparcie psychologiczne. Studenci również zareagowali, za co bardzo, bardzo dziękuję parlamentowi studentów UPH, którzy zorganizowali zbiórkę. Właściwie od razu zareagowali w ten sposób, że chcieli nawet przekazać pieniądze przeznaczone w budżecie uczelni na, na ich święto. Akurat tego nie mogli zrobić, bo ustawa o finansach publicznych jest nieubłagana. Ale, ale to, w jaki sposób my studenci odpowiedzieli i jak pomagają, to jest coś pięknego. Naprawdę.
0: Dzięki, dzięki pani to za to świadectwo. Kto by chciał jeszcze z was, moi drodzy, z państwa się wypowiedzieć? Bardzo proszę, panie Marku.
3: Ja może jeszcze dodam, właśnie uzupełniając, że ponieważ nasze uczelnia prowadzi też taki kurs NAWD, czyli Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, przez Ośrodek Języka Polskiego organizowane i też ja tam akurat mam zajęcia z fizyki, gdzie są właśnie kursanci, no to, jest to, to studia zerowego stopnia jak gdyby. Prowadzę zajęcia akurat z fizyki, oni mają się uczyć języka polskiego i to są kursanci właśnie z Białorusi i z Ukrainy. To są grupy mieszane i naprawdę na początku, po tym 24 było bardzo ciężko prowadzić te zajęcia i dla mnie i dla nich to wszystko było widać w oczach, szczerze mówiąc. No tutaj jakby to chyba każdy z nas czuje tak emocjonalnie jak, to, jak ta sytuacja, ale właśnie chciałem potwierdzić takie zaangażowanie tych studentów. Właśnie w poniedziałek, 21, ten pierwszy dzień wiosny, oni jako pierwsi studenci zgłosili się do współpracy, do przeorganizacji tego dnia wiosny jako taki wolontariat, który ma właśnie wprowadzać grupy z liceów na tym naszym Wydziale Nauk Ścisłych. I widać w nich taką chęć jakąś, jakby taką, taką bardzo pozytywną energię no i ból z jednej strony, tak, przekuwający serce, ale z drugiej strony jednak taka chęć pomocy zaangażowania, więc oni są na każde właśnie jakby skinienie i sami z siebie z tą inicjatywą, to nie jest jakoś wymuszone czy skierowane przez kogoś, tylko to od nich wypływa, tak, no i no staramy się im pomagać jak tylko możemy, każdy myślę, że swoim sposobem, tak. No jedni z nas, jak słyszę tutaj, biorą do domów, inni pomagają w zbiórkach, ktoś organizuje jakąś w innym sensie pomoc. No tak możemy teraz działać. Więc no trzymamy kciuki, żeby ta sytuacja oczywiście jak najszybciej się rozwinęła pozytywnie dla Ukrainy.
0: No ale nie wiemy jak będzie. Nie wiem jak będzie. Ktoś chciałby jeszcze się podzielić jakąś myślą? Jakub?
7: Ja musiał tylko dopowiedzieć, że nawet jeśli ktoś myśli, że nie da rady pomóc, nie wie jak pomóc nie nie bardzo ma możliwość to powinien zawsze pamiętać, że jest taka rzecz, w której każdy może pomóc każdy z nas ma modlitwę bo doskonale wiemy, że taka sytuacja jest w rękach Boga i ja bardzo zachęcam do tego, aby gdzieś w modlitwie się jednoczyć i jednoczyć się też w ogóle razem, bo myślę, że też tym ludziom jest potrzebny kontakt, jest potrzebne to, żeby ktoś z nimi był, ktoś z nimi porozmawiał i widząc nawet, tak jak no tutaj mówimy o przykładzie UPH, ale my patrząc <coughs> też na, na sytuację w Lublinie... Bo
0: powiedzmy, że też macie studentów z Ukrainy, prawda? Na... Tak, bardzo. No wielu. I, i,
7: ale też Lublin jest takim miejscem, gdzie jednak wielu uchodźców znajduje się też. I na każdym kroku widać pomoc, na każdym kroku widać wolontariat, na każdym kroku widać taką niewymuszoną chęć pomocy. I ja też właśnie chciałbym podziękować bardzo za to wszystkim, bo nam wszystkim jest bardzo trudno z tą sytuacją i nawet samo przychodzenie na zajęcia i rozmawianie gdzieś o tych sprawach zawsze jest trudne, a Wokół jest po prostu tylu ludzi, którzy pomagają, i, i, i to przynajmniej podnosi na sercu. Mhm. Bo w tym momencie, tak naprawdę, trudno liczyć, na, tu, trudno znaleźć gdzieś in, jakieś inne oparcie.
0: Mhm. Jeszcze pani doktor, dlaczego, jak to powie?
1: Ja chciałam tylko dodać, ponieważ tutaj pan Jakub powiedział, że ważna jest rozmowa, tak? że, że to, to poczucie tej Solidarności. I uniwersytet przygotował coś, co co pomoże nam się zrozumieć, a mianowicie kursy językowe z języka polskiego. Szanowni państwo, cieszą się one ogromnym powodzeniem. Przedwczoraj było spotkanie takie organizacyjne, był tłum ludzi. Mamy już domknięte grupy, ale pani profesor Walenciuk Dajneka, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i kierownik Ośrodka Języka Polskiego i Kultury Polskiej, widząc to zainteresowanie, wiedząc jak właśnie ta komunikacja jest ważna, więc oni się muszą uczyć języka polskiego. Znaczy chcą to, co to muszą, to za dużo powiedziane chcą. No już 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 kombinuję, co zrobić, żeby zwiększyć możliwości jakby przyjmowania kursantów. Przygotowuję kurs, kurs online, także myślę, że, że tutaj uniwersytet i nasi nauczyciele języka polskiego będą pomagać właśnie się rozumieć nam
0: wzajemnie. Czy ja dobrze kojarzę pani, pani doktor, że tam w tym też maczę palce, Pan Tadeusz Goc. Pan Tadeusz Goc we wszystkim,
1: co co dobre na tej uczelni, macza palce. Tak, i i
0: jest w w naszych mszach świętych w ośrodku, codziennie gra na gitarze i śpiewa. Panie Tadeuszu, bardzo pozdrawiamy, tak wiem. Pozdrawiamy. Byłaś w środę adoracja, pan Tadeusz był przez jakiś czas, potem podszedł do mnie w trakcie adoracji. Muszę biec, bo już mamy spotkanie, właśnie to, o którym pani doktor mówi. I przejęty z gitarą pod fachą, powieg właśnie na to spotkanie, niezmordowany. Oficjalnie na emeryturze, ale nie wierzmy w to, że jest na emeryturze, bo po prostu. Dzięki Panie Zadeuszu. Czy ktoś jeszcze w związku, panie Łukaszu?
4: Ja tylko kilka słów dopowiem do tego, co powiedział Jakub, że modlitwa jest bardzo ważna, mhm. a może najważniejszą formą pomocy i wspaniałym miejscem do tego, zwłaszcza dla młodych aktywnych studentów jest nasze duszpasterstwo akademickie. Dzięki Panie Łukaszu. Gdyż na każdej mszy, która się odbywa, pada ta intencja, tak? Prośba o pokój
0: na Ukrainie. Tak, tak. tak w, naszej, w naszej kaplicy modlitwa powszechna jest spontaniczna. Każdy może swoją intencję wypowiedzieć i ta intencja rzeczywiście się pojawia. Tak jest. Dzięki. No właśnie, myślę, że tutaj w tym momencie te słowa Jezusa, że e, pokój mój daję wam nie tak, jak daje świat one się chyba sprawdzają szczególnie, bo świat, jaki jak pokój daje, to widzimy. Jakie te, te różne przepychanki i teraz te, nawet te sankcje, które mu niektórzy są dziurawe, bo każdy patrzy na swój interes w, w, w Europie i wszędzie w Unii Europejskiej. natomiast ta pomoc jest, ta, ta, ta wypłynąca z ludzkiego, dobrego serca jest taka najbardziej autentyczna, prawda? Bo jeśli byśmy patrzyli na świat polityki, to, to się pogubimy w tym wszystkim. No właśnie tak świat daje pokój. Tak, to Jezus daje pokój, dlatego właśnie dobrze, jeśli ta pomoc jest motywowana też jakoś właśnie tym przykazaniem miłości Boga i bliźniego i ta modlitwa to jest, myślę, od tego myślę powinniśmy zacząć, prawda, żebyśmy się, żebyśmy się też w tej, w tej chęci pomocy nie wypalili, prawda? Żeby też te różne problemy, które przy okazji zawsze są i będą, żeby one nie jakby nie wzięły góry w tym wszystkim, żeby to dobre dzieło nie zostało zniweczone, żeby też te jakieś konflikty międzyludzkie jakby też tego wszystkiego nie zepsuły. Więc myślę, że módmy się bardzo wszyscy, módlmy się o to, żeby, żeby pan sam powstrzymał złych ludzi, którzy, którzy, którzy mordują tak dla, nie wiem, czy dla przyjemności, czy trudno to nazwać, to, to barbarzyństwo, które tam się teraz dzieje. Zaznaczę, że nie tylko tam, bo jest wiele miejsc na świecie, gdzie, gdzie są konflikty, o których media nie mówią. Ale tam, no, to to akurat się dzieje jakby na naszych oczach. Drodzy moi, przejdźmy do naszego tematu. E, telefon do studia: 25 kierunkowy, 644, 65, 55, e, 25, 644, 65, 55. Można zadzwonić i wejść tutaj na, e, włączyć się naszej rozmowy. SMS do studia: 509, 056, 590. 509 056 590 SMS do mnie 604 73 69 81 Zapraszam do kontaktu z nami. Temat on ich zapytał, co chcecie, żebym wam uczynił, co uczelnia chce dać studentom, a czego studenci chcą od uczelni. Tamten, w tamtej odsłonie, dwa miesiące temu, udało nam się zrealizować cztery punkty na 12. i jeden wyrzuciłem, już nawet bo o duszpasterstwie akademickim wyłączyłem. Było pierwsze pytanie, w jaki sposób uczelnia wspiera rozwój własny studenta. Mówiliśmy o kołach naukowych, o komisjach tworzących programy, że one mają być zaakceptowane. Tutaj było mówione o współdziałaniu studentów przy tworzeniu programów, co ja się tak trochę dziwiłem. I dopytywałem, czy na pewno, więc tutaj wszyscy mówili, że tak. Była mowa o współdziałaniu z opiekunem roku, z profesorem. Podkreśl, podkreśliliśmy, Podkreślili tutaj moi rozmówcy rolę komunikatorów internetowych. Była mowa o klubach studenckich, o ośrodkach kultury, no to właśnie mamy wspomniane. Pan Dziekan tutaj wypowiedział taką mądrą maksymę, że uczelnie wspiera, jeśli tylko u, u student chce być wspierany. I, bo, I wspomniał też o współdzielniach pracy. Jakie były, aczkolwiek mówiliśmy, że, że to w, te, te, ta praca była pomiędzy, gdzieś tam na uboczu studiowania, a nie teraz bywa tak, że studiowanie z na uboczu pracy, prawda? To, 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 to był pierwszy punkt. Na drugi punkt, czym, na czym polegają, jak przebiegają obecnie studia doktoranckie, studia podyplomowe. Mówiliśmy, że troszkę to inaczej wygląda pod rządami nowej ustawy, że, ale też było podkreślane, że bardzo ważna jest pasja do tego, co się robi. Że studia podyplomowe są już po licencjacie, no ale też i po doktoracie, że cieszą się na naszej uczelni dużym dużym wzięciem. Było trzecie pytanie, na ile student może liczyć ze strony uczelni na wsparcie psychologiczne? Kiedy, w jakiej formie? Czy Czy to wsparcie jest? Ja sobie napisałem odpowiedź, jest jest wszędzie i to tyle. Czwarty punkt. Jaki udział może i powinien mieć student w tworzeniu kształtu studiów? Chociażby poprzez włączanie się w komisje wydziałowe udział w budowaniu programów studiów. No i tutaj była mowa o ewaluacji, o sprawozdaniu To pani pani doktor chyba użyła tego sformułowania. Sprawozdanie z efektów uczenia się. Studenci, właśnie tutaj ja tak nie dowierzałem, że studenci mogą oceniać profesorów. Mi powiedziałem tutaj w statyckim że to się tak trochę kłóci z etosem uczelni, gdzie to mistrz uczy, profesor uczy, a student ma się uczyć i studiować, ale to mnie wszyscy przekonywali, że, że, że tak nie jest, że, że student ma prawo oceniać i że, że, że ma tam jakieś ankiety wypełniać. Tutaj właśnie Kuba powiedział, że one są za, za, za długie, za szerokie, ale że, że, że są potrzebne. I ktoś powiedział, że wykładowcom też potrzebny jest rozwój Ocena młodych pomaga w tym rozwoju, więc takie tutaj hasło się pojawiło. To tyle nam się udało wydyskutować dwa miesiące temu. Mamy następne punkty, co. Właśnie, mówiłem, że o tym też wspomnimy, dopisałem tutaj takie pytanie, co dało, daje nauczanie zdalne. Czy ja sobie pozwolę ja sam to pytanie sformułowałem, czy to prawdziwe studiowanie, czy rozwiązanie awaryjne. Pytanie, które już troszkę się pojawiło, ale możemy jeszcze jakoś tam doprecyzować, co studentom i wykładowcom dają koła naukowe. Mówiliśmy, one się pojawiły już, ale może dopowiedzmy. Następnie też, co już się pojawiło, ale może dopowiedzmy, co dają studentom konsultacje z wykładowcami. Czy dobrze spełniają swoją rolę? Jak powinny wzorcowo wyglądać? Następnie, czy wykładowcy naprawdę patrzą na aktywność studenta? Czy ma ona realny wpływ na ocenę? Co uczelnia daje wykładowcom? się uśmiechnąłem przy tym pytaniu, poza pensją, czy coś daje. Następnie, co student może, przepraszam, co student może, a może powinien dać uczelni? No ile uczelnia poza przekazaniem wiedzy kształtuje w studencie człowieka w człowieku? No i to pojęcie akademickości, tylko chciałbym, żebyśmy może o nim wspomnieli, bo chciałbym oddzielną audycję na temat tej właśnie akademickości, tego stylu na uczelni. Do Takiego wysokiego stylu, takiego prawdziwego <tryk> zrobić, a to już oddzielną, a to może dzisiaj wspomnimy. Drodzy, jesteśmy po doświadczeniu tego nauczania zdalnego. Może nie kończy się po, bo wiemy, że ono jest w jakiś ten sposób cały czas prowadzone. Czy ono to je, jakby mieści się w tej ofercie, którą uczelnia daje, oferuje uczy studentom, czy, czy jest tak trochę na uboczu, Czy to jest takie wyjście awaryjne? Czy już teraz będziemy mieli to nauczanie zdalne na stałe?
2: Nie wiem, kto pierwszy. Pan Dziekan. To znaczy, czy będziemy mieli? Wszystko zależy, czy czy będą wyzwania kolejnych fal pandemii na pewno, bo od tego zależy. Natomiast musimy pochwalić się, że jako uniwersytet w tym roku całym akademickim rozpoczęliśmy już jakiś czas temu drugi semestr i nie mieliśmy zdalnych. Oczywiście mieliśmy kiedy pojawiał się przypadek tak zwanego kontaktu i musieliśmy pewne grupy wysyłać na kwarantanny. Natomiast cały ten rok akademicki nie jest zdalny Na wielu uczelniach jest zdalny, więc... Natomiast jeżeli mam być szczery, no to jest taki substytut nauczanie zdalne. Dobrze, że mamy, bo wyobraźmy sobie, gdybyśmy nie mieli nauczania zdalnego, najprawdopodobniej dzieci w szkołach by musieli, musiały powtarzać klasy, studenci na studiach, roczniki, bo nie mielibyśmy zastępczych możliwości. Natomiast nie ma nic lepszego, jak na pewno studiowanie widzenie się w te amerykańskie określenie face to face, kiedy my widzimy też reakcje, jak reagują studenci. Natomiast przy zdalnym nauczaniu nie widzimy, czy oni śpią, czy nie śpią. Na pewno są są zalogowani. Oczywiście są (laughs) różnego rodzaju możliwości sprawdzania, pytania się, zwracania i tak dalej. No ale ale to na pewno jest na takiej zasadzie. Jeżeli wykładowca pyta, czy, czy jeszcze ktoś tam oddycha po drugiej stronie, no to oczywiście student odezwie się i mówię, mówię jako wykładowca, ale też mam i córkę studiującą, więc też bratanice, bratanków, więc powiem tylko tyle, że na pewno w okresie pandemii tego zdalnego studiowania na każdej uczelni było podobnie i tutaj nie ma jakiejś od, odchyłu od normy, że któraś uczelnia prowadziła lepiej, któraś gorzej i tak dalej. No, bo mówię, to taki Standard. Student się loguje. To samo z zaliczeniem. Często taki żarcik sobie łuknuliśmy, że jako ocenić studenta napisał więcej niż miał podane. (śmiech) Także wiemy, że jest to możliwe, bo nawet przy okazji doktora honoris causa rozmawiałem z panią prorektor jednej z uczelni i właśnie sama mówiła jej kolega ograniczył do 15 sekund odpowiedź na pytanie z bardzo poważnego przedmiotu jak farmakologia leków zwierzęcych. Studenci dali sobie radę. Bo to bardzo młodzież jest inteligentna, zaradna, więc... Ale dobrze, że mieliśmy te narzędzia. Co powie pan doktor Marek Siuszyk?
3: Ja podobnie jak pan dziekan też z praktyki mogę powiedzieć, że jak chodzi o um, powiedzmy wykłady, formę taką, którą prowadzę, no to to jeszcze jestem w stanie zaakceptować, bo tu jest forma przekazu informacji, student ma czy na czacie, czy może włączyć mikrofon, dopytać. Tego typu formy zajęć jeszcze uważam, że jest ok. Ale jeżeli mówimy o ćwiczeniach audytoryjnych, a jeszcze bardziej o laboratoriach, Oczywiście w tym czasie, gdzie musieliśmy, były nagrywane filmiki, robiliśmy doświadczenia naszymi rękami, ktoś tam pomagał. No, trzeba było to jakoś robić, ale naprawdę to nie zastąpi takiego bycia na laboratorium, że sam student łączy układ, na przykład ja prowadzę technikę cyfrową na informatyce, no i trzeba wziąć ten układ scalony, włożyć do tej platformy, podłączyć zasilacze, generatory, kabelki. To trzeba i manualnie taką czynność mhm. jakby się posiąść, nauczyć, bo to jest wykład własny na zajęciach, plus oczywiście sprawozdanie. Więc mówię, wykłady jeszcze jako tako, ok, ale wszystkie inne to naprawdę zdecydowanie lepiej właśnie face to face i to jest to, mm-hmm. to jest właśnie ten
0: bezpośredni kontakt. E, Panie Łukaszu?
4: Ja ze strony słuchacza. <grym> Wynikła taka sytuacja, że w poprzednim semestrze miałem jeden egzamin zdalny i jedne zajęcia tylko. Jedne w całym semestrze zdalnie i to była moja pierwsza w życiu nauka zdalna. I mam nadzieję, że nigdy więcej się to nie powtórzy.
0: Czyli jednak... Na... jednak nie na Jakub?
7: Ja tutaj chyba z trochę innego punktu też dziś to powiem, bo my z Anią studiujemy na takich studiach, gdzie na Wydziale wcześniej humanistycznym, teraz już filologiczny i Wydział Historii i Archeologii, więc to są takie wydziały, gdzie raczej zajęcia nawet jeśli są praktyczne, to są nadal działane słowem. I same zajęcia zdalne nie były jakimś strasznie dużym strasznie dużą ciążliwością. jeśli chodzi o formę przeprowadzenia. Wiadomo, na początku nie wszyscy wykładowcy dawali sobie rady z tym, żeby sprawdzać, na ile studenci biorą udział w tych zajęciach, ale już większość tych, którzy wciąż jeszcze prowadzą zajęcia zdalnie, już wypracowało sobie różne metody i mają jakby taką, mają sposoby na to, żeby wiedzieć, czy student bierze udział w zajęciach, czy nie, ale to, to, co chciałem powiedzieć właśnie przez to, że Zajęcia zdalne, ja na przykład w tym momencie mam trzy zajęcia zdalne, w poniedziałek mamy dzień, kiedy są zajęcia zdalne i i dajemy radę i nie nie ma jakichś takich większych problemów, nie nie, nie sprawia to nam jakoś trudności. E, aczkolwiek nie ukrywam, że spotkanie się z ludźmi jest zawsze fajne. Zawsze jest fajne to, że możemy przyjść, ze studentami i innymi porozmawiać e, tak na żywo. Wiadomo, że gdzieś tam, gdy, gdy, gdy zajęcia są prowadzone zdalnie, gdy kończą się zajęcia, to każdy wychodzi, rozłącza się. Nie ma tego e, wspólnego wyjścia, nie ma tego wspólnego przechodzenia z sali do sali, nie ma e, mówienia o tym, a co tam była, jak coś się powiedział, a on to <śmiech> powiedział tamto, a powiedział tamto. E, no więc gdzieś tam to taki moment ucieka. A ja bym jeszcze tylko dodać, odnieść się do tego, co powiedział pan, e, pan Dziekan, że te 15 sekund, to yy, o, ile, <grym> o ile rozumiem rozumiem ideę tego, że należy sprawdzać tak, żeby wiadomo, sprawdzać wiedzę w ten sposób, żeby student na pewno yy, tę wiedzę przedstawiał sam, to na pewno są sposoby, które yy, troszeczkę mniej stresu sprawiają studentom, <grym> dlatego że yy, w momencie, kiedy dochodzi do testu jest 15 sekund na przeczytanie pytania, i zaznaczenie odpowiedzi, to, to zazwyczaj jest tak, że ktoś otwiera stronę, zaznacza cokolwiek, żeby coś było zaznaczone, a później zaczyna czytać, żeby, żeby dopiero próbować coś jeszcze znaleźć. Nie wiem, tak w moim odczuciu tak było, bo mieliśmy taki jeden przedmiot, gdzie było faktycznie 15 sekund na pytanie i nie wspominam tego dobrze. Nie, ja
2: tu nie mówię w takich kategoriach, tylko mówię mając świadomość tego, że my nie widzimy po drugiej stronie to, co pan doktor też powiedział, wykład jeszcze, bo bo najczęściej wykład akademicki wiąże się z z tym przekazaniem wiedzy jak gdyby jednostronnej, ewentualnie na czacie student może zapisać. Natomiast natomiast e, widząc osobę, bo tak samo i metody oczywiście, e, te, też tych metod jest bardzo dużo sprawdzić, czy student w danym momencie robi sobie herbatę w kuchni, a jest zalogowany. E, ale my e, widzimy reakcję przede wszystkim. Bo nie powinniśmy zapominać, że sześćdziesiąt parę procent przekazu to jest przekaz niewerbalny, czyli nie to co mówimy, tylko to w jaki sposób zachowujemy się i wtedy mamy, czy, czy rozumie ktoś, można się spytać. Czy powtórzyć państwu, bo bo to jest widoczne, czy większa część studentów zrozumiała, co mieliśmy na myśli jako wykładowcy, czy powtórzyć. Natomiast to jest takie troszkę, mówię nikogo nie obrażając, ale to stare przysłowie gadał Dziad do, do obrazu, obrazu a obraz ani razu. razu tak, tak jest. Tak. Natomiast <laughs> mówię, te metody są różne, a one też są powodowane tym, żeby ograniczyć możliwość właśnie tego spisywania, korzystania Aha. tam z magistra Google, czy, czy, czy z innych pomocy, Aha. bo tak jak powiedziałem, nieraz się ciekawych rzeczy dowiadywaliśmy na do zawida.
0: A ja bym chciał spytać panią doktor, bo jak to teraz jest u nas na uczelni? Bo wiem, że jakaś część wykładów jest, prawda? Zdalnie. To jak to funkcjonuje?
1: Tyl- tylko wykłady ogólnouczelniane funkcjonują. Jakie to są wykłady? To jest taki jeden... Może tutaj kole- Olu, powiesz? koleżanka...
5: Tak, wykład ogólnouczelniany to jest taki wykład przeznaczony z jakiegoś przedmiotu, powiedzmy. Ja byłam na wykładzie ogólnouczelnianym e-kultura i ten przedmiot był skierowany do osób, które się zapisały na ten
1: przedmiot Aha. z całej uczelni, więc Aha, rozumiem. tutaj nie dałoby I to jakby, się tego inaczej czyli, rozwiązać. To, to
0: ułatwia tak? w tym momencie, tak? To, tak. Czyli co, już zakładamy, że już te wykłady pewnie pozostaną w takiej formie, tak? bo to jest, okazało się, że jest praktyczniej, tak? czy, czy, czy nie? Nie, wie, nie wiemy. To, to znaczy,
1: myślę, że w przyszłym roku wrócimy do całości kształcenia, ale ksz, całości kształcenia stacjonarnego. Czyli zrezygnujemy zupełnie byłby, tak? kłopot, byłby kłopot taki, że jeżeli na przykład na danym wykładzie okazałoby się, że, kto, że student ma 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 wynik tak pozytywny. No i teraz śledztwo w cudzysłowie sanepidu oznaczałoby wyłączenie i jak, jak, jak po prostu w dominie w tak, tak, Domina rozumiem. po prostu całych grupy. Tak, tak, tak. szeroki mhm. zasięg, znaczy mhm. kilka grup, często, grup tak, często, kilku kierunków.
2: kilku kierunków wydziału. O, dokładnie, dla, a no, więc dla, właśnie, tego dla bezpieczeństwa tego sanitarnego, mhm. bo wykłady zawsze ogólnouczelniane są w takich godzinach dobierane, że spokojnie student zdąży tego. Aha. Jeśli chce.
0: E, Drodzy moi, mamy tutaj, przychodzą pozdrowienia e, na moją komórkę. Janek Kondaj, nasz stały rozmówca i też e, opiekun naszej strony, e, DA Pozdrawiam serdecznie całą ekipę w studio, fajna audycja i ciekawie mówicie. Pewnie, że tak my inaczej nie potrafimy. Dzięki, Janku. Moja dobrze. mama jest y, zawsze, czyli udało się radio ustawić, super, y, jest z nami. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników tego spotkania. Szczęść Boże. Dziękuję mojej mamie za pozdrowienie. Asia Halecka jest z nami. Szczęść Boże, przepraszam, że nie odebrałem, albo bo dzisiaj dzwoniłem do Asi ale byłam w pracy, a było tyle roboty, że nie miałem kiedy pójść na przerwę. No to teraz, Asiu, dzięki, że jesteś z nami, super. Serdecznie cię pozdrawiamy. A chcę też wspomnieć, bo sobie tu nawet odnotowałem, ja była mowa kilka razy o pierwszym dniu wiosny. Pan dr Marek Siłuczyk proponował coś 21. Ja chcę powiedzieć, że 21 marca nasza Ania Szostak ma urodzinę. Więc serdecznie Aniu, cię pozdrawiamy, cieszymy się bardzo.
6: Dziękuję bardzo. Ale bardzo proszę.
0: 18, bo przecież, przecież, przecież nie inne. Nie. Super, moi drodzy, właśnie o tym zdalnym nauczaniu, bardzo mnie ucieszyło to, co pani doktor powiedziała, że uczelnia przejdzie na nauczanie zwyczajne, jakoś tak, nie wiem, no ja jestem człowiekiem starej daty, jakoś mnie tak strasznie nie przekonuje to to zdalne nauczanie, no wiem, że było koniecznością, jak pan dziekan powiedział, to było jakieś tam wyjście z sytuacji, ale, ale no ale właśnie to spotkanie, spotkanie ucznia i, i mistrza, prawda? Czyli spotkanie, nie, Tutaj w, w, kiedy Kuba <grym> mówił o tym, że to wyjście po, po, po zajęciach to razem, to je, ja mam takie zaraz jedno skojarzenie, po co to nasi studenci wychodzą przed gmach, zwłaszcza na Żytniej? Tak, właśnie, takie takie dymy się unoszą, prawda? Ale to już taki, to jest inny, inny aspekt tych spotkań. No ale cóż, 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 no nie tylko studenci zresztą. Natomiast, moi drodzy, tak króciuteńko może o tym, żeśmy rozmawiali. Wspomnijmy jeszcze raz, co studentom i wykładowcom dają koła naukowe. Takie pytanie pojawiło się tutaj. Proszę, jakąś taką krótką wypowiedź, bo my musimy już troszkę o tych kołach wspominali dwa miesiące temu. Może może tak zbierzmy to jakimś jednym zdaniem. Co studentom i wykładowcom, bo tak to pytanie nie ja układałem, więc myślę, że specjaliści układali. Panie doktorze?
3: No to ja może tak, ym, ponieważ od roku jestem opiekunem koła naukowego Graf Matematyki, y, ponieważ Jakiego? przez te, Graf Graf to jest koło y, naukowe studentów matematyki na naszym Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych w Instytucie Matematyki, ponieważ przez te wszystkie covidy koło się tam troszeczkę posypało. No i trzeba było je prawie mówiąc tak reaktywować, czy reanimować się mówi, tak? No ale udało się, ponieważ jest taka ekipa właśnie sześciu osób bardzo aktywnych z drugiego roku matematyki, których właśnie serdecznie pozdrawiam. Dzięki nim też ten pierwszy dzień wiosny między innymi organizujemy. I to są ludzie tacy z inicjatywą. Co prawda pierwszy rok, który ich goni, tak jakoś werbujemy ich, próbujemy, ale na razie są tak mało podatni, ale jakby molestujemy ich pozytywnie, żeby ich zwerbować do tego koła, ale na razie bezskutecznie, ale pracujemy, nie zniechęcamy się, trzeba cały czas walczyć, prawda? Więc ym, koło ja
0: daje, e, właśnie tak
3: jak się to wspomniał, koło daje jakby e, korzyści obopólne. To znaczy ja będąc tym opiekunem koła też zyskuję od nich tą energię, chęć, tą ten e, żywioł taki i e, 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 emocje takie pozytywne budowania czegoś, tworzenia. znaczy Chociaż w sobie to też, też mam generalnie, ale to zawsze jest budujące, jak młode pokolenie też coś chce i nie tylko siedzi z tymi smartfonami, ale jednak od siebie wymaga, coś tworzy, kreuje, ma pomysły i różne inicjatywy z ich samodzielnej, jakby wychodzą z ich strony i no, dla nich to jest rozwój, tak? E, oni e, po prostu coś tworzą, e, uczą się organizować jakieś właśnie przedsięwzięcia, łapią pewną praktykę, doświadczenie, są tacy bardziej otrzaskani, można by powiedzieć, więc też zyskują moim zdaniem i przy okazji jakby też te środowisko około e, zarażają czymś pozytywnym, no i w tą stronę chyba o to chodzi, żeby tą akademickość właśnie tutaj rozwijać szeroko. Tak? Taka misja w sensie uczelni, też ta tak zwana trzecia misja uczelni, czyli promowanie jakby nasza uczelnia na zewnątrz, czyli robienie różnego rodzaju zajęć dla uczniów ze szkół średnich czy podstawowych, to właśnie to są studenci z koła. My tylko tak delikatnie się przyglądamy. No, czasami gdzieś coś trzeba troszeczkę popchnąć, ale generalnie to tak, że oni sami z siebie. Trzecia misja, pan doktor powiedział, tak? A jakie są moje tak. pierwsze? No tutaj to mnie ksiądz... Ja trzecią znam. Pierwsza na pewno jest oczywiście naukowa, druga dydaktyczna, a trzecia taka promocja jest w środowisku lokalnym, czyli z miastem, siedlcy. I tutaj też a propos studentów i coś wokół uczelni to takie jeszcze dwie inicjatywy poruszę, ponieważ też tak delikatnie maczałem w tym palce. Jest taka na przykład taki konkurs matematyczny dla przedszkolaków, nazywa się to Żyrawka. Niestety w tamtym roku z powodów covidowych tego nie można było zorganizować, ale były już cztery edycje, mam Mam nadzieję, że w tym 22 będzie piąta. To jest taka unikatowa sprawa na skalę, uwaga, ogólnopolską, ponieważ o. sześciolatki z przedszkola właśnie biorą udział e, w takim konkursie matematycznym, gdzie właśnie studenci z koła, o których wspominamy, e, pomagają jak gdyby organizować całą imprezę i naprawdę bardzo fajny turniej. No i taka promocja matematyki, takie odczarowanie, bo wszyscy myślą, że taki straszny i w ogóle ma jakichś rog Ale matematyka to królowa nauk, co jest prawdą, uważam i jakby podpisuje się dwiema rękami. E, I to właśnie, to jest znowu, studenci studenci, działanie i środowisko lokalne. I chyba o to chodzi, żeby mm-hmm. pokazywać uczelnie nie tylko tak, oczywiście, stronę naukową, dydaktyczną, ale tą organizacyjną, wokół, co możemy zrobić. Więc coś I spotkania z Instytutem
0: mm-hmm. Matematyki dają właśnie to, że z niedowierzaniem patrzę, z jaką oni sympatią mówią o matematyce, którą ja no, wspominam średnio, to tak delikatnie mówiąc. Przypomnę, moi drodzy, ja wiem, że ta nasza audycja jest taka typowo specjalistyczna uczelniana, taka akademicka bardzo, ale może ktoś by chciał się do nas jeszcze tutaj dołączyć. 25 kierunkowy, 644, 65 55 do studia, 25 kierunkowy, 644 65 55, tyle cyfer muszę powiedzieć, panie Marku, trzeba mi pomóc. Eee, SMS do studia 509 056 590, SMS do mnie 604 73 69 81. Jakub chciał się do odnieść do sprawy koła i zaraz potem Ola.
7: Ja chciałem to po prostu dopowiedzieć jeszcze dwa kolejne powody, dlaczego studenci chodzą na koła.
0: A ty chodzisz na koło, tak?
7: No tak, no, tak, tak.
0: Nie matematyczne bynajmniej matematyczny, nie. Trzeba zacząć. akademicki. Też pięknie. To, też no pięknie, tak. tak.
7: E, no właśnie. Pierwszy na pewno to jest to, że e, takie koła też e, są wliczane jako taki punkt jakby rozwojowy na, na tej liście tego, co, co student, w jaki sposób się rozwija, taka lista później. E, to nawet, nawet, myślę, że nawet w, gdzieś w CV można gdzieś to dorzucić, ale też w, przy zdobywaniu stypendium, przy zdobywaniu nagród e, też na pewno wpływa na, na sytuację studenta. A druga rzecz, To właśnie teraz, rozmawiałem ostatnio z studentami z Wydziału Artystycznego. Mówią właśnie, że koła tego typu to jest gigantyczne źródło znajomości i szczególnie właśnie na przykład w działalności artystycznej takie znajomości są kluczowe, bo to jest po prostu, jeśli ma się znajomość w danym miejscu, można znaleźć po prostu gdzieś tam miejsce, żeby się pokazać, żeby się zaprezentować samego siebie, gdzieś dalej się rozwijać, znaleźć pracę nawet, więc myślę, że to w ten sposób też pomaga.
0: Ola, z w, 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 w kolejności.
5: Tak, ja mam tą przyjemność właśnie być członkiem Koła Naukowego Turystyki i Rekreacji. E, to koło na naszej uczelni jest dość rozpoznawalne, ponieważ bardzo prężnie działamy, organizujemy różne, e, różne atrakcje, takie jak e, no, jakieś sympozja naukowe, czy też e, właśnie bierzemy udział w, w różnych akcjach charytatywnych, czy też organizowaniu różnych takich spotkań, które łączą nas wszystkich. I takie spotkania też mają miejsce, jak spotkania ze znanymi osobami, gdzie możemy właśnie rozmawiać z osobami stricte związanymi z turystyką, właśnie poszerzać swoje horyzonty o turystyce, poznawać ludzi i ich świadectwo życia, łapać taki zapał do tego życia, do tej turystyki. No to są po prostu niesamowite osoby twórcze bardzo i my przy nich bardzo się uczymy, a to, że bierzemy też udział w kole naukowym daje nam możliwość wykazania siebie, naszej wiedzy naukowej, tworzenia naszej jakiejś takiej przyszłości. No i określenia siebie właśnie w tym, co chcielibyśmy robić i zaprezentowanie jakichś też nowych kierunków. Bo też zdarzają sobie takie osoby na naszych uczelni, które tworzą i są zafascynowane tym, co akurat na rynku turystycznym na nowo się pojawia.
0: Dzięki. Aniu, ty chciałaś... E,
5: tak,
6: ja bym chciała dodać ze swojej perspektywy, że tak jak Kuba wspomniał, że mm, punkty do stypendium, tak, do takiej kariery tego typu, To jeszcze z mojej perspektywy, to też przede wszystkim jest możliwość, tak jak u mnie w kole historyków, studentów, możliwość publikacji bardzo często, recenzji, czasem artykułów, która która może otworzyć drogę, którzy oczywiście chcą, tym, którzy chcą drogę do kariery naukowej, tak? Albo do rozwijania po prostu swoich gdzieś tam pasji, bo też mamy ambitne plany, zobaczymy, co z nich wyjdzie sekcji kostiumologicznej, która... Kostium... Kostiumologicznej.
4: Kostiumologicznej, ojej.
6: Nauki o yes. strojach. No tak, e... się. Generalnie historycznych. Wsparcie generalnie rekonstruktorów, bo to jest temat rzeka, który mocno jest nieuregulowany, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: I tak? fane są. Pani doktor? Jak patrzę na panią ale tutaj, siedzimy obok siebie, to nie mogę się tutaj nie odezwać, ale uważam, że kwestia kół to przede wszystkim studenci, ale... To jest spojrzenie w kierunku pani Oli, to od razu mi się przypomniało, że akurat koło, które reprezentuje tutaj Ola jest bardzo aktywne i odpowiedziało na apel naszego, tutaj organizujemy wsparcie właśnie dla wioski dziecięcej. I natychmiast reakcja, zajęcia animacyjne, zabawy z dziećmi są absolutnie otwarci i zawsze można na nich liczyć. I to właśnie koło naukowe. Świetnie.
0: Drodzy, już przechodzimy do następnego punktu, który chciałbym jakoś poruszyć, bo mamy bardzo ciekawe pytania, a czasu mało. Jednak, jednak ten zegar przyspieszy. Chciałbym połączyć dwa pytania, bo mamy, trzymając się tego, co zostało przygotowane przez was właśnie, drodzy, co dają studentom konsultacji z wykładowcami? Troszkę o tym było wspomniane. Czy dobrze spełniają swoją rolę? Jak powinny wzorcowo wyglądać? I połączmy, połączę z następnym. Czy wykładowcy naprawdę patrzą na aktywność studenta, czy ma ona realny wpływ na ocenę? Może tak pozbierajmy te, te myśli. Nie, czy konsultacje? No właśnie, czy, czy, to, czy wykładowca poznaje bliżej studenta, czy przez tego nie go ocenia, czy w ogóle go ocenia obiektywnie, czy jest wrażenie, że może się czymś sugeruje? No właśnie, czy, no nie chcę wierzyć, że z góry ma jakąś ocenę zapisaną. Nie wiem, czy pan dziekan by się tu wypowiedział, bo dawno nic nie mówił. Panie dziekanie, jak to jest z tymi znaczy, konsultacjami,
2: z tą oceną? Ja, ja myślę, że tutaj zarówno my wykładowcy, jak i studenci mają swoje spostrzeżenia jesteśmy dostępni nie tylko tam, gdzie na tablicy mamy wpisane godziny konsultacji od tam 8 do 10 w poniedziałek na przykład. Jesteśmy dostępni tak naprawdę każdego dnia no i czekamy na studentów. Tu nie ma takiego problemu, że student przeszkadza nam, i jeżeli chce poszerzyć swoją wiedzę, bo to jest tak naprawdę, jeżeli student korzysta z konsultacji, to albo chce poszerzyć swoją wiedzę, albo zgłębić dany problem, który nie udało mu się na wykładzie do końca zgłębić, czy na zajęciach. A nie jest tak panie ciekanie, że przychodzi zaliczyć coś zaległego? Nie, bo to, 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 tak jak powiedziałem, jesteśmy dostępni każdego dnia, więc co innego jest na pewno zaliczenie, a co a innego mojego... są konsultacje. wy te... pamiętam
0: z mojego czasu studiowania na kulurze coś tam, ktoś tam, a tu proszę przyjść na konsultacje
2: zaliczyć zaległe, na przykład. Ja ja wypowiadam, wypowiadam się tak, jak robią moje koleżanki i koledzy na Wydziale, jak sam robię. to, To nie jest, że tylko poniedziałki zaliczamy, bo mówię mamy obligatoryjnie wyznaczenie wyznaczenie, to znaczy zgodnie z przepisami prawa regulaminami dwie godziny w tygodniu musimy mieć wskazane dokładnie, że od tej i od tej godziny w ten i w ten dzień, ale tak jak powiedziałem, jesteśmy do dyspozycji praktycznie pięć dni w tygodniu i nigdy nie, nie słyszałem i nie zdarzyło mi się proszę przyjść w poniedziałek, bo wtedy dla pani czy pana mam czas. Także nie, nie, to na pewno. Natomiast tak jak powiedziałem, co innego jest zaliczenie, a co innego jest konsultacja. I faktycznie ja rozumiem, pewien, pewien, odsetek, studium, że tak pewien odsetek przychodzi młodych ludzi. Często też te konsultacje, umówmy się, że odbywają się tuż po zajęciach. Po zajęciach. Nawet dzisiaj mm-hmm. byłem, byłem świadkiem, kiedy szukałem jednego z wykładowców i wszedłem właśnie, bo wiedziałem, że tam o godzinie 14.00 kończy, wszedłem i jeszcze z dwoma studentami rozmawiał. Także to też jest forma, bo, bo to nie możemy tego zaszufladkować, że no, kiedy jest wpisane, to są konsultacje. Natomiast y, powiem tak, no, no chyba, chyba na tyle mamy doświadczenia zawodowego, że nie upatrujemy, że jak student raz, drugi przyjdzie na konsultację, to my już na niego patrzymy, albo on tutaj na więcej zasłużył. Jeżeli konsultuje, to samo siebie zasłużył na więcej, bo chce pogłębić tą wiedzę. Ale tak tutaj... z obserwacji
0: pana Dziecha, przychodzą studenci na te konsultacje? To znaczy
2: tak. Ja, ja nie mówię, że to też jest jakaś masówka, ale mm-hmm. tak jak powiedziałem, najczęściej konsultacje odbywają się właśnie zostając. Ja, jak Aha, jak nie ma kolejnych zajęć od mm-hmm. razu student albo wykładowca nie ma, że musi jednak skończyć i, i rozpocząć z następną grupą czy następnym rocznikiem, to często to odbywa się zaraz właśnie po zajęciach, na gorąco mówiąc krótko, bo jak y, też nie staramy się jako wykładowcy mówić, a to wie pan, niech pan czy pani przyjdzie na jak mam konsultację, bo wiemy, że y, to już nie przyjdzie. Y, y, nasza pamięć jest i za tydzień może najzupełniej w świecie zapomnieć, albo już stwierdzić, że... nie, a nie dobrze, nie jest tak ważne, prawda?
0: No, pan Marek tutaj powiedział o konsultacjach o 23, czy o której tam się u, panu, u profesora świeciło, tak? To się no, szło czy... do niego.
3: Dokładnie, tak, to były no te, te stare czasy, sprzed iluś tam lat, że to się chodziło jakby w sensie takim naukowym, tak, że to były raczej takie pomysły. Ale
0: to też osobowość profesora, nie? Przy okazji. No tak,
3: że... to jakby ciepły człowiek zawsze otwarty i taki typowy profesor, czyli zostawianie parasolki w samolocie, tak, Niepatrzenie na taki, taką przyziemność i tak dalej. Jakby nauka, pomysł i idzie, nie widzi świata wokół u siebie. No to tak, tak jak sobie możemy wyobrazić takiego człowieka, który ma wizję i pomysł i obliczenia w głowie wszelkich rzeczy olbrzymi potencjał. Ale jeszcze a propos tak konsultacji, to ja tak zauważyłem przynajmniej na swoich zajęciach takich właśnie tych konsultacyjnych, czy dodatkowych poza tymi właśnie wyznaczonymi godzinami, że intensywność się zwiększa ilość osób przed kolokwiami. Bo wtedy studentom się bardziej chce. Im zależy jakby na tym. No taka jest prawda przynajmniej u mnie. I też ja zawsze tak tłumaczę, że dla mnie konsultacje to są... Jakby czekam na studenta, ale z jakimś problemem, zagadnieniem, że tak nie jest, że przyjdzie pięciu, jeden coś chce zapytać, a reszta się przygląda. No niech przyjdą, że rozwiązywali, nie wiem, jakąś całkę równanie różniczkowe, tak, w pewnym momencie coś coś zgubili, nie wiedzą co dalej, no to wtedy ja pomagam jestem. Ale nie jest tak, że on przychodzi i chce posłuchać. No ale to musisz on sam coś chcieć, on przychodzi. Dzień dobry, dzień dobry, no i i co człowieku chcesz, prawda? A siadaj teraz, teraz
0: zajmij mu czas, tak? Tak ja to widzę, ale
3: ale to oczywiście jak najbardziej mówię, przed kolokwiami to wzrasta, przy czym te maile, które mamy uczelniane oczywiście, to też często jest takie zapytanie, tak? Więc my niestety na tych smartfonach w czasie rzeczywistym to cały czas odbieramy i widzimy jaka jest potrzeba i człowiek jest w to, tak? to, to też konsultacje, tak? Też to widać.
0: I chyba Pani Beata chciała coś Pani ja, powiedzieć? Ja chciałam, tak
1: jak tutaj Pan Doktor Siłuszyk, no, że popularność i zainteresowanie konsultacjami właśnie wzrasta na zakończenie semestru albo w trakcie jeżeli rzeczywiście coś się tam podwinęła, jakaś noga i trzeba coś coś zaliczyć. Aczkolwiek to nie jest tak, bo tutaj również podzielam zdanie pana dziekana, że że rozmawiamy i jesteśmy naprawdę otwarci i i czekamy. Ale jeśli chodzi o stricte konsultacje, to zainteresowanie wzrasta, jak ktoś sobie gdzieś tam narobi trochę tyłów i, 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 i niestety nie ma już mowy, żeby to nadrobił na zajęciach, no to
2: wtedy. Będzie to konieczne powiedzieć? Tak, jeszcze chciałem, bo mówię konsultacje, tu mówię stricte, mówimy o hmm. tym procesie dydaktycznym, umówmy się niekiedy, kto ma... Niektórzy studenci mają taki właśnie zapał naukowy i przychodzą, ale mówię, my jako wydział eksperymentalny często też przychodzą studenci na zasadzie. Niech pan profesor powie, bo mój dziadek z tatą to to chcą zrobić, a czy to dobrze, czy nie. Czyli już takie bardziej porady, żeby zastosować praktycznie. Też bardzo często mamy takie właśnie, że rozwiązać dany problem, z którym tak naprawdę mierzę się w swoim gospodarstwie na przykład, więc to też takie wyzwania różnego rodzaju.
0: A co studenci o konsultacjach? Panie, Panie Łukaszu?
2: Takie
4: prywatne konsultacje to, są, to jest według mnie najlepszy sposób na poznanie tego wykładowcy. Aha. Każdy człowiek ma swój styl bycia no i czasami rada. może się wydarzyć, że, że źle ocenimy wykładowcę, jak źle go ocenimy, że na przykład jest nieprzyjemny, tak nam się wydaje, zwiększa nam się stres na zaliczeniach czy na zajęciach. A tak porozmawiając z wykładowcą o jakimś problemie związanym z tym prowadzonym przedmiotem lub jakimś innym, możemy, możemy sprawdzić tak naprawdę, czy, czy się nie mylimy. I nie tyle, myślę, konsultacje wpływają na ocenę, powiedzmy, z egzaminu, co już na to podejście studenta. Jeżeli faktycznie złapie ten prywatny taki kontakt, porozmawia z wykładowcą, to już z innym nastawieniem, myślę, pójdzie na ten egzamin i Chyba, że się rozczaruję, ale nie zakładam
0: takich scenariuszy. A studenci już tacy nie będący pracownikami uczelni.
7: No więc ja u nas na UMCS-ie jest taka zasada przyjęta, przynajmniej na moim wydziale, że y, student ma dwie nieobecności. Może, dwie nieobecności może mieć w semestrze takie dozwolone, a każda kolejna, jeśli się zdarzy, powinna być uzupełniona właśnie na konsultacjach, więc jeszcze do tego służą konsultacje, do tego, żeby właśnie gdzieś tam zrobić ten materiał. I to też jest bardzo fajna forma, moim zdaniem, bo wiadomo, że gdzieś koledzy mówią, że to było na wykładzie, to było na wykładzie, to było na zajęciach, to robiliśmy. No ale później człowiek musi sam z tym siąść, sam to jakoś ogarnąć, próbować zrozumieć i i pójście na takie takie, konsultacje na pewno ułatwia ułatwia te sprawy, bo w momencie, kiedy student zostałby sam z tym, żeby nadrobić taki materiał, no to miałby większy problem. Czy jest jakiś
0: wzorzec? Bo bo było to pytanie, jak wzorcowo powinny wyglądać, czy nie wiem, czy, czy, czy czy można był taki taki wzór konsultacji opracować, jak powinna wyglądać, czy po prostu przychodzimy, rozmawiamy i co... Myślę, że to
7: zależy od problemu. Myślę, że od od tego problemu, z jakim przychodzi student do... No nie, ja to pytanie użyłem, do tego właśnie
0: pozwolę sobie zacytować. No nie wiem, wydaje mi się, że
7: na pewno dobrze by było, gdyby wykładowca, no bo wiadomo, że to student przychodzi z jakimś problemem do wykładowcy, więc jeśli wykładowca po prostu wysłucha studenta i I postara się zrobić, przeprowadzić te konsultacje w taki sposób, żeby student otrzymał odpowiedź na pytanie.
0: Proszę króciutko o odpowiedź, bo już naprawdę patrzę na zegarek, mamy 6 minut. Proszę tak króciutko, co uczelnia daje wykładowcom, drodzy wykładowcy, (grystanie) (grystanie) poza pensją? (grystanie) Trudny,
2: trudnych B- studentów. Trudnych
0: studentów, Kuba mówi. Bardzo
2: dobre. bardzo prowokujące pytanie, kieruje Jacku, że oprócz e, pensji, co do pensji, to można też mieć różne <śmira> oceny. Nie wchodzimy. E, nie wchodzimy. Ale tak e, poważnie, przede wszystkim rozwój naukowy, bo to jest mm-hmm. to, co tutaj moi przedmówcy, pani doktor, pan doktor e, mówili e, misją uczelni e, na pierwszym właśnie miejscu, to, to tak równorzędnym, bym powiedział to jest właśnie nauka i dydaktyka, czyli kształcenie kolejnych pokoleń, nowych kadr, ale też własny rozwój naukowy, bo no, każdy z pracowników na uczelni zaczyna od magistra, od tego, można powiedzieć, najniższego stopnia, a ostatnim jest właśnie tytuł profesora, więc ten cały rozwój naukowy, dostęp do bazy też badawczej, bo badania, które prowadzimy, musimy mieć na czym prowadzić, więc. Kiedy byłem na, kółu, na to... pewno Na pewno tutaj, na pewno to jest ta wartość dodana. Mhm. A tak jak powiedziałem, o, o pieniądzach dżentelmani nie rozmawiałe. Nie rozmawiałem.
0: Kiedy byłem na Kulu, to moi profesorowie żartowali, <coughs> że największą wiedzę w danej dziedzinie ma magister, asystent, magister, bo on musi wiedzą, co szukać i tak dalej. Doktor wie, gdzie, gdzie tego szukać, a profesor wie, gdzie jest doktor. Ale to chyba bo zakładamy, że na naszych uczelniach tak nie jest. To jest akademickość. Się... Tak króciutko jeszcze pan doktor?
3: Ja tak szybciutko, może właśnie mamy te trzy aspekty, tak? Czyli praca naukowa, praca dydaktyczna i praca organizacyjna. Ja powiem szczerze, jak zostawałem jako asystent taki młody, te 23 lata temu, na uczelni, no to jakby dla mnie argumentem takim istotnym było to, że do tej pory przez cały cykl szkolenia zawsze miałem tak zwane wakacje, dwa miesiące i jakby idąc do tak zwanej pracy nie miałbym tych wakacji, a uczelnia dawała mi tę opcję tych powiedzmy trzech miesięcy, a od razu chcę sprostować, że tam jest praca też naukowa i są konferencje. To nie jest tak, że lipiec, sierpień, wrzesień my leżymy sobie mm-hmm. i opalamy się. Mm-hmm. To tak nie jest, znaczy może niektórzy tak robią, no my akurat opalamy nie. Opalamy się
2: na urlopie.
3: Tak, dokładnie, czyli w te dwa tygodnie. W każdym bądź razie, jak gdyby te trzy dziedziny, tak, czyli za jedne mamy Płacone, za coś inne jesteśmy rozliczani, ale mamy możliwość też właśnie własnej pasji, czy naukowej, czy właśnie organizacyjnej, czy coś stworzyć, co będziemy w jakiś sposób promowali. No i to jest dla nas jakby pole działania. Mamy naprawdę wiele możliwości, trzeba chcieć.
0: Kochani, trzy minuty do końca, więc tak, pytanie o to, co student może, a Co powinien dać uczelni, już musimy zostawić, to już jako praca domowa na, na własną lekcję. A chciałbym akademickość też zostawiamy, bo temu poświęcimy oddzielną audycję. Przedostatnie pytanie chciałbym, aby było podsumowaniem. I chcę prosić, tutaj już bym prosił nawet każdego, żeby króciutko, jednym zdaniem, na ile uczelnia poza przekazaniem wiedzy kształtuje w studencie, a może też i właśnie wykładowcy, człowieka w człowieku, Ten wymiar taki ludzki, na ile ta uczelnia właśnie spełnia to zadanie, czy powinna spełniać, pozwolę sobie zacząć od pana doktora i tak po kolei po jednym zdaniu, to jako podsumowanie naszej, roz, naszej audycji.
3: Znaczy mi taka myśl przyszła do głowy, że y, ktoś rozpoczynając studia, to powinien od razu zapisać się do duszpasterstwa akademickiego, Dzięki. do koła naukowego i do chóru, prawda? To są takie trzy konkretne jakby zadania i każdy student pierwszego roku to ma w obowiązku po prostu, to jest to. Ale tak y, jakby jeszcze rozwijając tą myśl, no to nie wiem ile mam czasu, że y, To może ja tyle przekażę innym, bo dużo Pan, mówię.
0: Y, dziękuję za to. Nie wiem jak z tym chórem, jak ktoś nie umie śpiewać, ale to właśnie Nauc- się nauczy, nauczy się.
3: U nas na uczelni ksiądz profesor Michał Szulik nauczy każdego śpiewać. Naprawdę, tak, tak, naprawdę. tak,
0: tutaj pozdrawiamy Michała, księdza Michała. Panie Łukaszu.
4: Także ode mnie jedna tylko myśl. Zakładając, że student idzie na studia z własnej woli i wie co chce robić albo się dowie podczas studiowania. Uczelnia daje impuls i możliwości i człowiek z tego skorzysta we, w te wszystkie wspomniane sposoby. Dziękuję.
0: Aniu?
6: Uczelnia może rozwinąć empatię, co szczególnie pokazuje obecna sytuacja.
0: Dziękuję. Kuba?
7: Ja jeszcze, mi się wydaje, że w, w uczelni fajne jest to, że człowiek robi to, co lubi. Ja wybrałem ja języki, nie widzę już w, gdzieś tam w przedmiotach ani matematyki, ani co hmm. <ślałem> sta- do matematyki i Nie matematyka na siebie? Nie, chodzi o to, że po prostu lubię angielski, lub rosyjski, i gdzieś tam ta droga jest wyznaczona i nie muszę martwić się o inne przedmioty i, i, i to jest właśnie fajne w studiowaniu, że człowiek robi to, co lubi. Olu?
5: Tak, uczelnia rozwija w człowieku empatię, widzenia i zrozumienie drugiego człowieka na tej drodze życiowej.
0: Super, dziękuję pani doktor Beata Gałek.
1: A ja e, mam taką nadzieję, że, że ja tak to czuję, że uczelnia daje nam takie poczucie jednak wspólnoty, że to społeczność akademicka to nie jest puste słowo, tylko, tylko my wzajemnie czerpiemy z siebie energię i to jest to, o co mnie chodzi w
0: uczelni.
2: Dziękuję pan dzikan. Myślę, że tutaj przyłączę się do słów pani doktor, że powinniśmy tworzyć wspólnotę, a wspólnota to przede wszystkim wielki szacunek do siebie wzajemnie, bez względu na to, kto zajmuje jakiekolwiek stanowisko i powinniśmy dawać sobie ten szacunek i być przykładem dla młodych ludzi, żeby nie daj Boże na korytarzu nie musieli słuchać niestosownych zachowań i tak dalej, bo po to jesteśmy wspólnotą. Lota to jest przede wszystkim szacunek. A jak jest szacunek, to jest wszystko.
0: I o to się pomodlmy właśnie, kochani, na koniec. O to, by właśnie uczelnia kształtowała, kształtowała to, co najpiękniejsze i w wykładowcach w studentach i jednocześnie pokój na Ukrainie, pokój w każdym ludzkim sercu, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, Zmiłuj się na i ty, któraś współcierpiała. Matka bolesna w czczeniu się za nami. Was Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pani doktor Beata Gałek, pan profesor doktor habilitowany Marek Gugała, pan doktor Marek Siłuszyk, pan magister inżynier Łukasz Domański, Ola Stachniak, Ania Szostak, Jakub Pałysa, realizator pan Krzysztof Skórówka i ksiądz Jacek Jaśkowski. Dziękuję serdecznie, dobrej nocy. Szczęść Boże.